0: Bonjour tout le monde, content de vous savoir ici aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais plus passer d'un petit côté pratico-pratique pour euh, ce qui est de sauver du temps. Vous l'avez vu avec le titre aujourd'hui, on va parler euh, de comment, pas simplement optimiser son temps puis utiliser son temps d'une manière plus intelligente, mais l'utiliser tellement bien que c'est presque comme si on générait du temps. Tout le monde, a même 24 heures dans leur journée, tout le monde... Euh, certaines choses qu'ils sont obligés de faire, comme manger, dormir, boire. Ceci étant dit, il y a certaines personnes qui semblent être capables de faire beaucoup plus de choses dans les 24 heures qu'on a. Et les trois petits trucs que je vais donner, c'est certaines bases qui peuvent mener extrêmement loin dans notre quête d'avoir plus de temps ou justement d'utiliser son temps de manière plus intelligente. j'ai vais aussi donner... Une méthode que je trouve qui n'est pas assez exploitée, qui n'est pas assez conseillée. Et sincèrement, c'est une méthode extrêmement rapide à utiliser, efficace. Et ça vaut vraiment la peine de s'arrêter là-dessus pour pouvoir en parler plus en détail. Donc, la première chose, ça vous l'avez probablement entendu des dizaines de fois, mais ça va être bon de faire une petite révision, c'est de faire un agenda, de créer une cédule. Personnellement, ce que j'aime faire, c'est des objectifs aux trois semaines. Ensuite de ça, je m'en vais dans la cédule que je fais à la semaine pour essayer justement d'arriver au bout des trois semaines d'avoir accompli les objectifs que je m'étais donnés. C'est comme ça que je fonctionne. C'est comme ça que je fonctionne depuis un bon moment. Et Personnellement, c'est la manière la plus optimale que j'ai trouvée. Peut-être que pour vous, ce ne sera pas ça. Euh, mais au moins, peut-être commencer en, en étudiant cette méthode-là, en donnant des objectifs sur trois semaines, en cédulant à la semaine pour réussir à arriver à ces objectifs-là, ça pourrait être un bon point de départ pour vous. Ce qui est niaiseux avec le fait de screen cédule, c'est qu'on regarde les choses qu'on a à faire et on est capable, de, dans la globalité, en voyant tout ça en même temps, de se dire « OK, donc là, ça va être un bon moment pour aller... Faire euh, cette tâche-là pour X, Y, euh, Ça va être un bon moment pour aller jaser avec, euh, Louis, avec Louis, avec John, aller faire l'épicerie, parce que je vais être à la job. Là, en, en chemin, en retournant chez moi, je vais passer euh, devant l'épicerie, je vais passer devant chez Louis, je vais passer devant John. Ça va être le bon moment pour justement faire un petit arrêt pour pouvoir faire ce que j'ai à faire là. Euh, ça va nous permettre de nous dire « OK, là je sais que, euh, à ce moment-là de la journée, euh, je ne serai pas chez nous ». Donc, probablement que faire cette chose-là, qui ne demande pas d'avoir euh, ma tour, mon ordi, qui ne demande pas d'avoir euh, mon petit gym à la maison, qui ne demande pas d'avoir x, z, ben, je vais pouvoir le faire même en attendant euh, à l'aéroport, par exemple. Je vais pouvoir, sur mon portable, faire ces choses-là que je m'étais prédit de faire. Donc, ça nous permet vraiment de voir tout le temps qu'on a, les choses qu'on n'aura pas le choix de faire, et justement de dealer avec ces choses-là qu'on n'aura pas le choix de faire pour que les autres choses qu'on aille à faire soit placés aux bons endroits dans notre cédule pour ne pas perdre de temps. Comme Par exemple, à l'aéroport, euh, si je n'avais pas regardé les choses à faire, peut-être que j'aurais fait la, la, la seule chose que j'aurais pu faire de la semaine à l'aéroport. Je l'aurais fait pendant que j'étais chez nous. Et là, je me retrouve à l'aéroport euh, à rien faire parce que justement, la seule chose que j'aurais pu faire à l'aéroport, je l'ai déjà faite. Donc, c'est plein de petites choses comme ça qu'une cellule permet de, de gérer, permet de régler comme problème pour justement optimiser la manière qu'on va utiliser son temps. La deuxième petite chose qu'on va regarder, qui est selon moi aussi importante, mais qui est beaucoup plus difficile à faire parce que ça demande une certaine discipline, c'est de regarder au jour le jour les petites choses que, qui nous font perdre notre temps, les petites choses qui nous font procrastiner, les petites choses qui nous... Euh, Déconcentre, puis finalement, pendant qu'on était tra en train de travailler sur quelque chose, là on passe sur autre chose. Cette autre chose-là n'est pas nécessairement utile, mais on va passer 15 minutes dessus, puis on va perdre du temps. Ça arrive très souvent, surtout maintenant avec les téléphones. La majorité du temps, cette petite chose-là, de la, laquelle je parle, vient du téléphone. On reçoit un texto, là, après on s'en va sur Facebook, là, on se creuse sur Facebook pendant 10-15 minutes, on vient de perdre 10-15 minutes. Euh, on reçoit une notification, ça va sur son sel, ensuite hein, ça va sur une app, puis là on perd 10-15 minutes encore, on perd 20 minutes, 45 minutes des fois, finalement on vient de perdre ce temps-là. Euh, et pour faire quoi? Ben souvent quelque chose qui n'est pas nécessairement utile euh, ou même productif. Donc regardez au jour le jour ces petites choses-là pour être un peu plus consciente conscient de celles ci en euh, ayant peut-être un système aussi mis en place pour justement peut-être compter le nombre de fois qu'on s'est déconcentré ou simplement pour voir si on a une amélioration, ce qui se mesure s'améliore, si on ne le mesure pas on ne pourrait pas s'améliorer. Mais avoir un système en plus de devenir un peu plus conscient de tout ça, ça permet vraiment de sauver des petites 10-15 minutes ici et là qui au final euh, nous permettent dans une semaine de faire une quand même assez énorme différence donc ça, c'est une petite chose à garder à l'œil. Avoir un système, avoir la discipline pour pouvoir faire ça, ça demande un certain temps. Euh, Moi-même, je n'ai pas un système que, qui est efficace pour pouvoir faire ça, mais moi j'ai la discipline d'être conscient de à chaque fois que ça m'arrive, d'être déconcentré. Et déjà là, ça aide beaucoup et ça permet, par la suite, d'essayer de faire des petites améliorations qui finissent par sauver du temps, qui devient vraiment significatif sur notre productivité, notre efficacité, et surtout si on se sent... Cette vidéo-là est surtout pour les personnes qui sentent qu'ils ont trop de choses à faire. Si vous sentez que vous êtes capable de tout faire, peut-être que passer 10-15 minutes-là, ça ne vous dérange pas. Mais si vous avez l'impression de manquer de temps, si vous avez l'impression de tout le temps être dans le rush, probablement que cette vidéo-là peut vous aider. Ça, c'est quelque chose que j'aurais peut-être dû dire au début, mais là, je vais le dire maintenant. C'est vraiment pour les personnes qui se sentent tout le temps dans le rush. Et pour moins sentir dans le rush, vous pouvez commencer par faire ces deux petites choses-là. Et ça peut vraiment faire une différence. La troisième chose que je voulais parler aujourd'hui, qui est aussi le conseil que je trouve qu'on donne pas assez souvent, c'est le fait de regarder ses ressources. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est principalement regarder notre argent. C'est niaisant à dire, mais souvent l'argent, c'est pas juste euh, quelque chose qui nous permet d'acheter des choses, qui nous permet de payer nos bills, qui nous permet de... C'est aussi euh, une, une, une forme... Euh, d'effort. En tant que tel, l'argent, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait un effort, vous avez travaillé, vous avez fait quelque chose qui vous a généré de l'argent. Maintenant, cet argent-là, c'est comme de l'énergie qui est entreposée dans votre compte en banque, dans votre portefeuille, peu importe où vous gardez votre argent. Cette énergie-là peut être utilisée pour payer ses factures, oui, payer des trucs qu'on veut payer, oui, mais ça peut être aussi utilisé pour payer du temps. C'est comme ça qu'une business fonctionne aussi. Pourquoi une business paye des employés? Parce que ce temps-là, il a besoin d'être Ce temps-là a besoin d'être mis sur la business pour pouvoir faire en sorte qu'elle fonctionne bien. Et là, ben c'est pour ça que cette business-là vous paye pour votre temps. En tant que tel, ce que vous pouvez faire, c'est si vous êtes tout le temps dans la roche, si vous êtes tout le temps en train de faire de la cuisine, si vous êtes tout le temps en train de faire ci, si vous êtes tout le temps en train de faire ça, tout le temps en train de tourner la pelouse, tout le temps en train de déneiger, ben peut-être que vous pourriez prendre une partie de votre argent, payer un peu plus cher pour payer quelqu'un qui va euh, déneiger ou foutre votre pelouse. Vous pourriez faire une chose que moi, j'ai personnellement mis en place. Je trouvais que je passais beaucoup trop de temps à faire de la cuisine. Ça me restait tout le temps dans le ras. Je jamais le temps de cuire mes aliments comme du monde. Je mangeais mal. Une chose que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai décidé de faire affaire avec un traiteur. Oui, je paye peut-être le double du prix. Mais si je regarde la valeur de mon temps, c'est-à-dire à peu près une vingtaine de pièces de l'heure que je suis payé quand je travaille et aussi à la vie de tous les jours quand... Je suis capable de justement libérer du temps pour travailler. Bien, le temps que je, je sauve en payant un traiteur pour faire mes repas, même si ça me coûte plus cher, ça revient moins cher si je considère la valeur de mon temps. Donc, par exemple, euh, pas utiliser de traiteur, ça me fait dépenser 70 par semaine à l'épicerie. Utiliser un traiteur, ça me fait dépenser euh, de 110 à euh, 150 par semaine pour justement faire affaire avec le traiteur. Sauf que, oui, on monte peut-être presque le double du prix, sauf que par semaine, je sauve de 6 à 10 heures sur la cuisine. Si on regarde exactement combien ça, ça vaut, si on considère que mon temps vaut 20 de l'heure, ce que je considère qu'il vaut, ça veut dire que je sauve de, de 120 à 200 en passant par le traiteur. Donc, c'est du temps qui a de la valeur que je viens de me sauver. Au final, ben, je sauve peut-être environ une soixantaine de dollars en moyenne sur cette transaction-là. Même si ce n'est pas de la monnaie cash, c'est de la monnaie aussi en temps. Parce que le cash, c'est aussi euh, une, une unité d'effort, une unité de temps qui peut être déployée à n'importe quel endroit. Pas juste pour se payer des trucs. Donc ça, une chose que je trouve que, qui n'est pas assez conseillée, c'est vous trouvez que vous manquez de temps Regardez les tâches que vous trouvez, que vous faites, qui sont complètement obsolètes, que n'importe qui pourrait faire pour vous. que, que n'importe qui pourrait faire pour vous. Point. Des petites tâches que vous n'avez pas le choix de faire au jour le jour, mais que n'importe qui pourrait faire pour vous. Alors, regardez. Avec les services qui sont disponibles, est-ce que vous êtes capable de justement sauver ce temps-là et de, au final sauver de l'argent si vous considérez le, le, la valeur de votre temps? Utiliser votre argent pour sauver du temps, c'est vraiment une manière extrêmement rapide, puis extrêmement pratique, extrêmement efficace de pouvoir devenir plus productif. C'est quelque chose que j'ai mis en place et c'est quelque chose que je vais continuer à mettre en place à l'avenir au fur et à mesure que mes revenus vont augmenter. C'est sûr à 100 C'est pas pour rien que des assistants virtuels, ça l'existe. C'est parce qu'un assistant virtuel permet de faire des tâches qui n'ont pas beaucoup de valeur, mais qui n'ont pas le choix d'être faites. Et ça permet à des gens qui ont, qui ont, des, qui ont des revenus élevés de justement mettre du temps dans ce qui génère leurs revenus plutôt que dans des tâches qui n'ont pas le choix d'être faites pour pouvoir par la suite générer des revenus. Je ne sais pas si vous me suivez jusqu'ici, mais c'est vraiment quelque chose de profond, d'être capable de comprendre et par la suite de l'utiliser, votre argent pour sauver du temps. C'est les trois conseils que j'avais pour vous aujourd'hui. Une chose à se rappeler, si vous trouvez que vous manquez de temps, si vous trouvez que vous êtes toujours dans le rush, c'est rarement euh, un problème de « vous avez trop de choses à faire, vous, on vous est trop en demande, on vous demande trop ». Oui, vous pourriez peut-être avoir moins de champs d'intérêt, moins de champs qui demandent votre concentration, moins de champs qui, qui vous demandent d'être présent mais, et vous concentrer sur une chose en particulier. Mais si cette une chose-là euh, vous, vous donne l'impression de ne pas avoir assez de temps pour pouvoir faire tout ce que vous avez prévu de faire, c'est rarement un, le fait que vous ayez trop de choses à faire. C'est surtout une question de ressources, une question de ressources que vous avez et comment vous allez les utiliser. C'est ça, le pinpoint de comment, une fois que vous avez compris ça, vous allez être capable de trouver des solutions pour mieux gérer votre temps puis avoir plus de temps et être moins dans le rush. Donc, merci d'avoir écouté ce petit podcast-là, ce, ce petit podcast-ci. J'espère qu'il peut être utile. Moi, dans mon cas, ça m'a permis de faire peut-être un, un petit résumé des choses que j'ai appris sur la gestion du temps depuis que j'ai commencé le développement personnel. Mais je pense vraiment que ces trois points-là pratiques vont pouvoir aider beaucoup de personnes. Je le souhaite. Et je sais que si vous les mettez euh, en pratique, ça va vraiment vous aider si vous ne les mettez pas déjà en pratique. Donc, merci d'avoir écouté ce podcast-ci. On se voit la semaine prochaine. Ciao!